1: Los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina. Y si tú u otros pretenden que
0: el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, están muy equivocados.
1: ¿No van a tomar un árbol?
2: Ni un solo árbol, hermano.
0: El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y, por favor, sea serio. Jóvenes, muy buenas noches. Hemos vuelto. Eh, después de dos, dos semanas que no hubo programa, porque pues, el chafira ya se vio usted, se fue a la procesión anual del Festival de Morelia. Hemos vuelto, gracias a todos aquellos que amablemente tuvieron la paciencia de esperar su siguiente podcast, su siguiente live streaming de política Nacional. Si usted no me conoce, pues sorpréndase, soy Oscar Chavira, el conductor de esta especie de análisis político de a pie. Y gracias a la gente que amablemente le da razón y sentido a que todo sea en vivo. Y que, si la caga, y que si hacemos alguna pendejada, pues salga la aire, ¿no? eh, La gente que está ahí en el chat, <ríe> ya estoy viendo que ya llegaron los rudos, ¿no? Ahora, ahora sí están rudos, oiga, si usted no se ha conectado al Spaces de Política Nacional, son los jueves eh, cada 14 días. Ayer fue Space, entonces la semana que entra no hay. La siguiente semana, dentro de 13 días, va a haber Space. Y se pone muy rudo el asunto, ¿eh? Por ahí estoy viendo que este, están varios de los chamacos que estuvieron ahí, ayer, yo creo que se quedaron prendidos. <ríe> ya vamos a hacer un tour tripo, tipo triple A porque se puso ayer muy rudo el asunto, ya and, hasta andan apostando eh, botellas de licor y, y cosas así. Bueno, eh, gracias a la gente que sigue el live streaming y nos ha dado, eh, nos ha favorecido con su suscripción en el, en el canal de YouTube. Eh, mando un saludo a la gente, a los chamacos de YouTube, que por favor nos dejen tranquilamente pasar el play del día de hoy, si no, pues ya saben que la porra los saluda, muchachos. Y gracias a la gente, pues al grueso de la gente de Política nacional que está eh, en el podcast, ¿no? Todavía, todavía el grueso de la gente que escucha Política nacional está en el grueso del podcast. Gracias a todos ellos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo creo que sí. Hoy... Horizon debut, qué bueno, esta temporada 15 se está este, distinguiendo porque hay muchos debuts y eso me da mucho agrado porque hay más voces, traemos más voces eh, para escuchar, opiniones diferentes, gente que, gente que tiene otro criterio, otra visión de las cosas y sobre todo que está mejor enterada de algunas situaciones en las que nosotros sí andamos derrapando feo. Y hoy traje un gurú, un máster, alguien que sí sabe y nos va a explicar con manzanitas cómo andamos en PEX. Déjeme presentarlo. Yo creo que no sé si necesita mucha presentación porque pues es un maestrazo en Twitter. Él es Gonzalo Monroy. Gonzalo, buenas noches.
1: Mi querido Oscar muchísimas gracias por invitarme. Ya me debías mucho esta invitación.
0: No, ya le debo, imagínate, si a ti te debo la invitación, imagínate cuántos están ahí todavía esperando. No,
1: Hay, Hay una cola larga. Sí.
0: Hay una cola larga, sí. Pido perdón porque sí, yo soy el que luego les doy largas y largas y largas y largas, ¿no? Ah, y, y esto se está haciendo muy interesante porque, pues, hay cada vez más, más gente que se, que se presta, ¿no? Como tú, a platicar conmigo aquí en Política Nacional sobre algún asunto de interés nacional. Y luego quieren que repitan otros y, Dios mío, pues ya podemos hacer programa dos días a la semana, pero lo veremos, ¿no? Qué bueno que estás con, con nosotros, Gonzalo. Ya teníamos, este, ya habíamos acordado con Santiago Arroyo de que te íbamos a invitar. Yo tenía muchas ganas de, de agarrar este tema de Pemex con alguien que se supiera y que aterrizara el tema con manzanitas. Qué bueno que estás tú conmigo.
1: No, al contrario, al contrario. Así que yo materia dispuesta y platicar de eso siempre ayuda mucho, sobre todo bajarlo a nivel de piso. Si nos quedamos en los temas técnicos y empezar todo eso, se pierde una conversación. Una conversación que hay que decirlo nos involucra absolutamente a todos.
0: Sí, porque al final de cuentas lo, el derrotero de Pemex decía a este mi estimadísimo eh, hoy, se me va el nombre. Santiago. Ay, ahorita, ahorita lo ¿Cómo? ¿Santiago? No, no, no. El especialista en cuestiones de seguridad nacional ¿Mm? y el ejército decía que cuando nosotros votamos también elegimos al jefe de las Fuerzas Armadas. Muy cierto. Eso es cierto. También cuando votamos, elegimos un derrotero de petróleos mexicanos, ¿no? Y, y creo que eso, nosotros siempre nos, nos fijamos en otras cosas, pero está, creo que es momento de entender la, la dimensión de a la hora que nosotros sufragamos por un presidente, Este el presidente por el que se sufragó en el 2018, pues, eh, yo creo que no hay engaño, ya había dicho que iba a ser una, este iba a ser Dos Bocas, que iba a recapitalizar Pemex, iba a relanzar, iba a recuperar la empresa, y eso nos iba a costar dinero y sangre, ¿no? Y, pues, después de cinco años, ya casi entregando el gobierno, el presidente de hoy, ¿cuál es el saldo? ¿Si ¿Sí rescatamos Pemex? Este...
1: Pues mira, yo empezaría... Eh, son muchas cosas, y Hay que entender de que Pemex en muchos aspectos, trasciende obviamente a eh, gobiernos. Gobiernos van y gobiernos vienen, pero Pemex continúa ahí. Y eso es importante mencionarlo, porque la situación de Pemex no se hizo en este sexenio, no se hizo en la última semana, pero hay elementos que son importantes ponerlo, sobre todo en lo que en lo que sigue. Eh, y empezamos con algunos datos, ¿no? Eh, por ejemplo, a pesar de lo que mucho que se ha dicho, la producción de petróleo eh, ha caído cerca de un 8%. Apenas en diciembre de 2018 se producían 1.8 millones de barriles. Hoy Pemex produce 1.5 millones de barriles. 1.55 para ser más preciso. Los privados, esos eh, que... Sí, adelante. A, a
0: ver, una pregunta. Te voy a interrumpir mucho porque no, te preocupes. Me, me, me asaltan las dudas, ¿no? ¿Producimos menos, menos petróleo por qué? ¿Porque no tenemos la capacidad para extraerlo o porque no tenemos los yacimientos suficientes para subir la la extracción de petróleo.
1: Ahí va, ahí va, justamente, ahí, en ese iba, iba mi siguiente punto, fíjate, el, el elemento ah. bien interesante tiene que ver con, eh, que ahorita, por ejemplo, los privados, los que salieron los bloques de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, esos, algunos contratos ya están dando cien mil barriles, pasaron de tener cero a más de cien mil barriles apenas en agosto de este año. Eh, obviamente es una historia digamos, de dos caras, ¿no? mientras Pemex está perdiendo 300 mil barriles, los periodos están aportando cerca de 100 mil barriles adicionales. Eh, los grandes descubrimientos que hemos visto en esta administración han sido principalmente de gas natural. Keski es uno de los campos más importantes en el sur de Veracruz y está produciendo prácticamente el, más o menos 250 mil barriles diarios de condensados. Y mucha gente dirá, oye Gonzalo, pero los condensados es el petróleo. No, no es lo mismo. Lo que se hace justamente en esos muchas veces esos líquidos del gas, que llamamos también condensados, son en algunos casos ya prácticamente gasolinas naturales, así se les conoce. Hay algunos otros elementos como etano, peptano, que justamente son eh, precursores de la industria petroquímica tan, tan golpeada en, en nuestro país. Eh, ahí es donde ha sido un éxito impresionante, ahí es cuando Pemex de manera un poquito mañosa ya no habla de petróleo, ya habla de hidrocarburos líquidos y entonces le suma estos condensados y con eso pues Pemex dice ya la producción ya se estabilizó, pero hay que entender de que esos condensados no son los que mandamos de exportación a Estados Unidos a otros lados, pero lo que hemos venido haciendo es combinarlo con nuestro petróleo maya y mandarlo a las refinerías. ¿Cuál es el resultado? Ahí entramos al tema fundamental de el rescate de la soberanía. Bueno, la realidad es de que hay que entenderlo, el, el presidente principalmente se refiere a esto como dejar de importar gasolina y diésel. El presidente está perfectamente normal con que pues, importemos el 90 o el 80 y tantos por ciento del gas natural, pero porque pues, eso, pues, a nadie, nadie come gas natural, ¿no? Eh, a pesar de que muchos hogares, y buena parte de la industria lo consume. De hecho, el mayor consumidor es la CFE con sus plantas. Eh, pero, obviamente, en este tema fundamental de gasolina y diésel, pues lo ponen como si fuera eh, algo, algo patriótico, ¿no? Nos envolvemos en la como bandera. Como ¿Cuál como si con eso,
0: con eso resolviéramos todo lo energético,
1: ¿no? Es correcto, y de hecho el presidente tiende a hacer esas sobresimplificaciones, ¿eh? Por ejemplo, y, y saliéndome ligeramente del tema energético, el presidente toma como un, un, ¿cómo decirlo?, termómetro de la economía si el dólar está barato o está caro. Oye, pues no, eso no tiene nada que ver. este Y obviamente pues son cosas que no, 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 no tienen sentido. En el caso de Pemex, no, él no habla de que si tuvo ganancias o si tuvo pérdidas, es si estamos produciendo más petróleo, que es menos, y si estamos produciendo más gasolina y estamos dejando de importar. Dentro de esta razón ahí, Oscar, es donde se inscribe precisamente el proyecto insignia de esta administración, que no es el Tren Maya, no es el aeropuerto Felipe Ángeles, es la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco. Eh, es justamente toda la razón, la razón en la que se construyó toda esta narrativa, es que construyendo nuestra refinería íbamos a dejar de importar gasolina y diésel, obviamente, y con eso México ya iba a ser soberano. Uh -huh. Obviamente este no es el caso. Las refinerías están trabajando a un 50% de utilización, que palabras más, palabras menos, es de que trabajan tres semanas, se descomponen tres semanas, trabajan tres meses y se descomponen tres meses eso es a lo que está refiriendo, y dentro de esta razón que te acabo de decir Oscar y también amigos que nos están viendo esa es la razón por la cual Pemex está perdiendo entre 10 mil a 12 mil millones de dólares al año en la parte de refinación, cada barril de gasolina que saca Pemex está saliendo no con ganancias, con pérdida, cuando sacan el, el eh, seguramente muchos han escuchado esta analogía de lo de las naranjas, ok vamos a tomar ese ejemplo es que si tenemos en las naranjas, ¿por qué habríamos de comprar el juego de naranja? Bueno, porque significa de que estás perdiendo prácticamente el 40% del valor de todo esto. No solamente el barril que no mandaste a Estados Unidos o a la India o a donde sea, de exportación, sino también todo lo que estás perdiendo de valor al ponerlo en las refinerías. Y esa es la razón por la cual, en ese sentido, es donde se destroza toda esta idea de, eh, de que se rescató a la empresa petrolera. A pesar de que el año pasado, 2022, salió con ganancias, también salió en ganancias en 2018, Pemex arrastra pérdidas de más de 55 mil millones de dólares. Es una brutalidad. No hay empresa petrolera en el mundo que haya perdido una cantidad de dinero en tan poco tiempo como, como le ha pasado a Pemex en esos últimos años.
0: Está, estamos hablando, a ver, déjame porque me salieron varias, varios puntos. Eh, estamos hablando primero que estamos extrayendo menos petróleo ¿Porque no podemos sacarlo? ¿O porque no hay, de, no, no hemos explorado lo suficiente?
1: Eh, es un poquito de ambas. Es un no. poco de ambas. Porque ahí lo que tendré que hacer es, obviamente, un esfuerzo de exploración muchísimo más grande, eh, del cual obviamente, no ha ocurrido. Ahí no hemos explorado lo suficiente. Y obviamente, como Pemex, aunque está asociado con otras empresas, pues no le ha ido bastante bien que digamos. De hecho, le ha perdido bastante. Eh, lo, en ese sentido. Eh, Sí, no, y, y la realidad es que hay que entenderlo muy fácilmente, Oscar. Gran parte de lo que se llamó del famoso tesorito que todos escuchamos con el presidente Vicente Fox, pues la realidad es de que está en buena parte de, sí, podemos decir, es la parte del sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, que es toda la parte que se sacaría con el famoso fracking, pero también en aguas profundas, ahí es donde está el tesorito. ¿Y qué crees? Pemex se dio cuenta de que, y sobre todo, eso, eso sí es algo de esta administración, que desarrolló uno de esos proyectos le lleva entre. 10 a 12 años, desde el descubrimiento hasta la producción. ¿Qué ha ocurrido? Pues se dieron cuenta de que ahí no, no, no les tocaba a ellos inaugurar absolutamente nada, así que mejor se abocaron a lo que ya conocían. Y ahí está la estrategia de exploración. Se fueron en cosas que ya saben dónde hay petróleo, pero literalmente son extremadamente chiquitos esos campos, son, son charales. Cuando en la industria energética, especialmente la petrolera, se trata de ir por las ballenas, se trata de ir claro. por las cosas extremadamente grandes. Aquí obviamente México sigue teniendo petróleo. La pregunta es si para cuando lo saquemos va a seguir siendo igual de valioso como lo es ahora.
0: Alguien dijo que para cuando llegue el popote hasta allá, ya no va a ser necesario que saques petróleo porque ya vamos a depender de otras energías.
1: Es muy posible, pero fíjate, eh, qué, bueno que, qué bueno que sacan eso, porque mucha gente dice, no, es que nos tenemos que volver 100% verdes y las energías renovables toda la cosa, y hay una paradoja bien importante, el petróleo uh -huh. no solamente nos da gasolina y diésel, nos da una cantidad de cosas impresionantes, la ropa que traemos, todos los plásticos, incluso ahora que fue la parte de, eh, de la pandemia del 2021, Obviamente nos dimos cuenta que todo lo que son cubrebocas vienen de derivados del petróleo. Así es. Eh, Todo. Ahora que nos dimos cuenta que tenemos que tener cuidado, eh, hay que tener muy, o, o evitar los contagios, todo ese tipo de guantes, de plásticos, incluso hasta el gel antibacterial son derivados del petróleo. Así que en ese caso, en, en una tremenda paradoja, Oscar, para llegar a, a un futuro muchísimo más verde, lo estamos haciendo en una total abundancia del petróleo.
0: Sí, es cierto. En, en algún momento, en un debate que tuvimos acá, unos amigos decían, no, es que debemos de eliminar este, la extracción de petróleo. Le dije, pues querrás que la ropa se vuelva carísima. ¿Por qué? Porque todas las fibras sintéticas que se usan en la industria textil provienen de alguna manera de una fuente petrolera. Entonces, Exactamente. Quitar, to, quitar todo el petróleo, es quitar toda la fibra este textil este artificial y eso nos dejaría puras fibras vegetales, eso encarecería la ropa y produciría una presión a la gente que produce el bodón, que produce todas estas fibras naturales. no habría Lo que
1: nos llevaría a una sobreexplotación y exacerba sí. todavía más el problema. Pero fíjate, Así incluso es. en eso es bien interesante, yo te contestamos la pregunta de cangrejo, eh, es bien interesante con respecto a qué es ese futuro. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en los nuevos autos. Antes, eh, no sé si eh, este fin de semana, estaba viendo justamente eh, para ahora todo lo de Halloween. Y me tocó ver uno de esos autos viejos tipo batimóvil, que es un auto de lámina, donde si choca con algo, destrócese algo antes de que le pase sí. al Wild. Pero ahora tú ves, por ejemplo, todos los autos ya son muchísimo más eficientes, tienen mucha parte de plásticos, e incluso las nuevas aleaciones de plásticos, pues obviamente se requiere la parte de petróleo y muchos de sus derivados. Así que obviamente incluso, yo siempre se lo digo, incluso lo hago hasta mi esposa, en términos incluso hasta el maquillaje, viene también de los derivados, el petróleo, el así petrolato, que ya sí. quiero que le digamos de pronto a las mujeres, oye, nada, no te puedes maquillar porque hay que proteger el medio ambiente, y te van a dar con la cacerola, y en el caso de nuestra casa, son cacerolas de hierro fundido, así que me andan ahí medio matando.
0: Sí, así es, este, otro punto, tú hablas acerca de que estas, este, Empresas que se metieron a participar en el área petrolera en tiempos de Peña Nieto, ahorita ya están produciendo 100 mil barriles de petróleo al, al día, supongo yo. Este, ¿Estamos hablando que ya están al full de operación los campos que ellos manejan o, o están todavía desarrollándose? ¿Pueden producir más barriles?
1: Es muy correcto, qué buena pregunta haces, Oscar. Y la realidad es que sí, hay, hay cerca de 110 contratos firmados, de los cuales hay aproximadamente nueve en producción. Ahí está muy, muy interesante eso. Ah, estoy tomando agüita, mi querido Pepe, estoy tomando agüita. Todavía <ríe> eh, no, no pasamos a lo,
0: a lo interesante, sí.
1: <ríe> no, y, y fíjate, ahí ¿y es de lo importante, por ejemplo, ya viene la primera gran asociación de Pemex en aguas profundas, que va a ser mm. la empresa australiana Woodside, que para el 2027 ya van a estar produciendo otros 10 mil barriles adicionales. Obviamente, conforme vaya pasando el tiempo, se van a ir agregando más los descubrimientos privados y empezar justamente a compensar una parte de lo de Pemex. Obviamente, Petróleos Mexicanos es el jugador dominante. Ahorita por ahí vi que alguien preguntaba en términos de lo de la exploración, y ojo, ahí está bien interesante. Todo lo que fue el año 2020 y 21, eh, Petróleos Mexicanos invirtió. Cero, cero en exploración 2D y prácticamente cero en 3D. En otras palabras, estaban yendo a lo que ya conocían, no invirtieron prácticamente nada en el portafolio de exploración y por eso los descubrimientos han sido extremadamente chiquitos. Eh, luego, si quieres, voy a postear ahí en mi cuenta de Twitter una gráfica de cómo lucen los descubrimientos de Pemex, y te vas a dar cuenta que son extremadamente limitados, en el año 2022 no se incorporó absolutamente prácticamente prácticamente nada de reservas o sea, o sea, nada, nada
0: más se convenció lo que se está sacando,
1: no, bueno, ni siquiera porque hay que entenderlo y es rapidísimo esa parte, eh, las reservas son prácticamente tres, la reserva posible perdón, la reserva aprobada que es la que sacamos ya mañana mismo con la tecnología okay. y los tres actuales están las, están las reservas eh, probables, que son lo que puede, se puede sacar si los precios son correctos o la tecnología es correcta, alguna de las dos. Y tienes las reservas posibles, que son en este caso cuando los precios o cuando la tecnología sean viables, se pueden justamente ir incorporando primero a y después a En el caso de las reservas totales, en esta administración estamos en uno de los puntos más pequeños, eso es bien interesante. En uno de los hilos que con los que empecé mi nueva cuenta de Twitter lo mencionaba. Es muy engañoso lo que dice el director eh, Octavio Romero Oropesa, cuando habla de que es que nuestras reservas probadas están creciendo. Sí, porque obviamente a fuerza de talacha de trabajo las han incrementado. Pero cuando están, eh, pero cuando las reservas totales se están haciendo más chiquitas, significa, Oscar, que ni siquiera estamos compensando lo que sí. ya estamos produciendo, y eso pone a México en un problema muchísimo más grave el de largo plazo.
0: De largo plazo, estamos hablando, ¿qué tan largo
1: plazo? Yo te diría 8 a 9 años.
0: O sea, en 8 a 9 años nos acabamos el petróleo que tenemos hasta ahorita comprobado.
1: Lo que tenemos hasta ahorita, exactamente, hay todavía más, y obviamente a fuerza de trabajo, se van compensando algunas cosas, pero no hay mucha viabilidad, si sabes que ese recurso que es finito, que es no, no es escaso, pero si es finito, obviamente empieza a acabarse más rápido de lo que imaginabas.
0: Fíjate, ahorita estoy haciendo matemáticas, porque al fin y al cabo, ingeniero, tú hablas de que los hay nueve contratos que están haciendo 100 mil barriles, eh, la empresa australiana va a hacer 100 mil barriles para el 2027, o sea, estamos hablando que para ir del 2030, o sea, si no si no se encuentra algo verdaderamente muy superficial como para sacarlo en chinga, o se va a haber una caída enorme de las reservas.
1: Es muy correcto. Y de hecho, fíjate, ahí podemos ir adivinando algunas cosas hacia el 2000. Vamos a sacar la bolita mágica, la bola de cristal. <risa> y te puedo decir qué luz hacia el 2030. En la trayectoria actual de Pemex, es muy posible que estemos pegándole al millón de barriles. Flat, así, un millón de barriles flat. Y es muy probable por los otros incrementos de otras empresas que las empresas privadas ya estén produciendo por ahí de 250 mil a 300 mil barriles diarios. Ya pasó a ser la proporción de 95 contra 5%, uh -huh. acerca de un 70-30. Y aquí vienen cosas bien interesantes, Oscar. Eh, si todo le saliera bien a esta administración, eh, la capacidad de procesamiento, ya incluida a dos bocas, es de cerca de 2 millones de barriles. ¿Eso qué significa? Que muy probablemente, a, no el de la siguiente administración, sino el presidente o presidente en 2030, le va a tocar importar petróleo para alimentar las refinerías que se están haciendo al día de hoy. Así que ese, ese va a ser el presidente o presidenta, que se le acabó el petróleo.
0: O sea, se le va a acabar el petróleo, va a tener capacidad de procesamiento, y un sindicato para procesar 2 millones de barriles diarios, no, no olvídate, imagínate los pasivos laborales que se le van a venir encima. Ah, porque obviamente ob obviamente el sindicato no va a querer recortar personal para nada más procesar un millón de barriles. ¿no?
1: Eso, fíjate, ahí es donde, donde entramos a, a, a cosas complicadas y ¿sí? yo por ahí incluso sí, claro. todavía el día de hoy eh, lo estaba poniendo y hay que entender de que los políticos siempre tienen ese enfoque de gradualismo, ¿no? de que hay que hacer una reforma para mover tal cosa, hay que hacer esto para hacer tal cosa. Realmente la, la naturaleza de los políticos no es disruptiva, precisamente porque es el, el costo político, el costo social, o hasta yo me estaba burlando, ¿no? que no hay condiciones para el diálogo. That's bullshit. La realidad es de que se tienen que tomar decisiones muy certeras, muy decididas con, re con respecto a petróleos mexicanos, y la pregunta incluso yo se las hago aquí ahorita a los que están aquí eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos conviene más? ¿un Pemex de 1.5 millones que está perdiendo anualmente entre 7 mil 8 mil millones de dólares o un Pemex de un millón de barriles pero que se puede ir pagando a sí mismo que literalmente lo podemos sacar del presupuesto y puede generar sus propias ganancias y su propio presupuesto Sí se puede, pero las decisiones políticas, porque de nuevo mandar a 45 mil, 50 mil familias a la calle, pues obviamente es un problema político grave, ¿no? incluso puedes decir que hasta un problema de gobernabilidad. Obviamente no hay político de cualquier sesgo, de cualquier color, de cualquier rango, que se quiera aventar ese torito.
0: No, Ya, ya tuvimos un torito igual con los luz, luz y Fuerza del Centro,
1: ¿no? Exactamente, sí. pero de nuevo, tú ves a un presidente o presidenta que tenga esos arrestos de tomar las decisiones que se tienen que tomar. Yo no lo veo, Oscar. Yo no lo veo.
0: Imagínate, tú no lo, yo, tú no lo ves, yo no lo he visto en 50 años de existencia. ¿no? O sea, que te, tuviera los arrestos para decir, pues sí, es una vaca sagrada, pero hay que sacrificarla para todos, ¿no? porque ya nos sacrificamos mucho para ella, ¿no? en cierto sentido. Otra pregunta, tú dices que ahorita las, eh, las el, el procesamiento de petróleo está al 50%. Porque se pasan una semana, produciendo una semana en, en mantenimiento tan mal, ¿está la infraestructura petrolera del país?
1: Eh, sí, sí hay que entenderlo también de que es una infraestructura que ya está muy... Eh, le faltan inversiones, es la red de las cosas. Y eso incluso me trae a colación de lo que estamos viendo el día de hoy. Ahorita, por ejemplo, que tengo que... que ando acá en Querétaro... Eh, cabe recordar lo que pasó en 2019 la gente se va a acordar lo que fue ese enero de 2019 cuando el presidente López Obrador y hay que decirlo, yo, yo lo voy a decir hizo bien en combatir un flagelo grande como es el robo de combustible y decidió cerrar la refinería de Salamanca y cerrar los ductos y como ustedes seguramente se acordarán se vino un tremendo desabasto que afectó a más de 17 millones de personas y nos dimos cuenta que no había inventarios que no teníamos el suficiente guardadito, no teníamos un almacenamiento estratégico y vimos cómo se, de aquí desde todo lo que fue el Bajío hasta prácticamente la, el Pacífico todo lo que fue Guadalajara, Morelia incluso parte de la Ciudad de México se empezó a quedar sin combustible ¿Qué es lo que nos mostró, nos mostró lo vulnerables que somos? Porque en este caso fue una decisión política, pero si sí de pronto, ahora que cayó el huracán en Acapulco, un temblor, un acto de sabotaje, y nos damos cuenta que México sigue siendo extremadamente vulnerable a riesgos de que su suministro se, se frene. Te voy a dar otro ejemplo, para hablar de la infraestructura en general, no solamente la parte petrolera. Eh, en febrero del 2021, eh, se vino una tormenta invernal muy grande en todo lo que fue en Norteamérica, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la mitad del país estaba congelado en algunos momentos con temperaturas de menos 50 grados. En el caso muy importante de lo que pasó en Texas es que eh, se bajó tanto la temperatura que las líneas de recolección se empezaron justamente a romper y, hubo, y se interrumpió un, un ratito el flujo de gas natural a México. ¿Qué ocurre con eso? Cuando de pronto nos quedamos sin en eh, gas natural para poder alimentar a las plantas de la CFE en Monterrey en Vallehermoso, Tamaulipas las de Tuxpan, las de Zamalayuca y el South en Chihuahua pues tuvimos el norte del país a oscuras por cinco días esos días de fríos de menos 20 menos 25 grados como ocurrió en la ciudad de Chihuahua obviamente México es uno de los países más expuestos de nuevo Acapulco por desgracia es el, el ejemplo más reciente no va a ser el último de lo vulnerables que somos ante otras eh, ante situaciones imprevisibles, y por desgracia, afortunadas, Oscar.
0: Sí, así es. Eh, nuestra infraestructura petrolera es vieja. Sí. O, cual, eh, 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 o sea, eh, nosotros fuimos a comprar, fuimos, porque al fin y al cabo la pagamos todos, una refinería que estaba 50-50 con una compañía extranjera en Estados Unidos. En algún momento, en el 2017, unos tuiteros y yo tuvimos un largo debate en Twitter acerca de que era mejor estrategia comprar refinerías ya hechas y que no tuvieran petróleo en Estados Unidos y se nos tildó de locos. <risa> no. <risa> y ahora, oh sorpresa, ¿no? López Obrador, que es el presidente más nacionalista, pues compra una, una planta de refinación que está en Estados Unidos, Todavía es una buena estrategia, todavía se podría comprar alguna... Totalmente. De Estados Unidos?
1: Te lo puedo decir totalmente. Y, y fíjate, es lo importante de dos bocas contra Deer Park. Eh, producen exactamente o van a producir lo mismo. Y obviamente nos salió 10% eh, de lo que nos va a costar dos bocas. Con ese presupuesto podríamos haber prácticamente dándole una muy buena manita de gato a las seis refinerías que tenemos al día de hoy, levantarlas probablemente no del 50% que están ahorita, sino seguramente llegar hasta un 80% y tener ya mejores calidades, incluso también calidad de la gasolina, para evitar justamente todas esas escenas de contaminación que hemos visto en el Valle de México, en Monterrey, en cerca de Irapuato, Salamanca, toda esa parte para allá que siempre vemos esas nubes amarillas. Esas nubes amarillas, cuando las lleguen a ver, en realidad es dióxido de azufre, esas cosas son terriblemente malas para la salud. Si hay familias que viven al lado de la refinería o de estos centros, por desgracia es muy probable que tengan a la larga EPOC, eh, cáncer de pulmón, eh, insuficiencia pulmonar, es, es una cosa bastante, bastante horrible, y es donde a pesar de todas estas cosas, Oscar, de la soberanía y que estamos impulsando a Pemex, pues no puede ser a costa de la salud de los mexicanos, eso nos termina costando a la larga muchísimo más, obviamente sin hablar del sufrimiento de, de las familias, ¿no?
0: Sí, así ese es un tema muy de muchos equilibrios en la cuestión de, de, de petrolera, ¿no? O sea, sí hay que cuidar a la gente, pero no podemos dejar de producir petróleo porque pues ya hablamos, no nada más uno, es una cuestión de de los energéticos, de la gasolina, está involucrado un montón de cosas. Y, y yo ponía el ejemplo más rápido, ya lo, ya lo dijimos aquí, el de las fibras este, sintéticas, ¿no? O sea, dejar de producir petróleo encarecería de entrada la ropa, porque se acabarían las fibras sintéticas. Oiga, este, vamos a hablar de Dos Bocas, ¿no? Del dinero de Dos Bocas, de, eh, vamos a, a seguir hablando de Deer Park, vamos a hablar de las refinerías este, mexicanas, pero pues vamos a dar paso a lo que todo el mundo está esperando, porque en realidad, sí, yo sé, estamos acá ya hablando de Pemex, pero todo el mundo quiere saber qué chingados escucha el señor Gonzalo Monroy. Yo, yo dije, quiero oír a Gonzalo Monroy, y me llevé una grata sorpresa, ¿no? Entonces, es momento de que Monroy presente la primera rola con la cual va a bendecir a, la, a este programa. Gonzalo.
1: Claro que sí, la primera no, así que un cumbión no, gente eh, lo sabe, algunos no, pero una de mis bandas favoritas son los Ted Kennedy eh, Y esta vez escogí un cover de la banda de chavas de L7 y esto es Let's Lynch the Landlord.
0: Se, se la está pasando a toda madre Gonzalo Monroy, eso me da... hinches no, sí. <ríe> <ríe> cámaras, ¿no? Mire, ahí está este, posteándose la gente que está en el tag. ya saludaron a Manuel Barres, nosotros también le mandamos un saludo, anduvo sobrevolando este, la zona afectada de Acapulco y todos pensamos ¡ahora es el momento, chingada madre! No, <ríe> los, <ríe> se, no. los
1: telecomunicaciones y son de no, alto riesgo en este país.
0: ¡Ay, hijo! Sí, ¿no? Y dice uno, tanta gente que se ha mu muerto en encima de un helicóptero y Manuel Barler regresó a San Salud. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya será una precaución. Eh, saludos a la gente que está ahí en el traje, Hay un montón de gente. Déjenme darle. Hoy sí voy a dar mención. Ya. Sí, está Cangrejo, el pinche Pepe, el, mini el Miniso. ¡Ja, el ja! cómo me da! ¿Cómo me da risa cada vez que veo el, el ministro ahí? Este Mauricio Sánchez Mesa, Ale, Ale Ferrales, este, creo que también estaba el camarada Corazón, Gerrocho 76, e Iván Rubio, que se preguntaba si no íbamos iba a, a poner gasolina de Daddy Yankee, pues no. Oye, <risa> es muy, muy metalero el asunto. Hubiera sido un cliché, hubiera sido un tío? cliché. Sí, ¿no? Era como muy cantado. ¡Ah, Monroy, gasolina de David ya, ya. No, no, no. Déjame decirlo, o sea... Déjame decirte, Gonzalo Monroy, que te tenía mal... mal conceptualizado. ¿Por qué? Así, lo voy a decir. Me voy a ser sincero. Pues es que tienes una foto de niño inteligente, acá con corbatita, con el... con todo. Yo dije, no, Gonzalo Monroy ha de escuchar pura música de altura... Bien célebre y me sales con que puro rock metalero. Dije, no, pues sí, Gonzalo es barrio, qué bueno. Este, sorpresa se lleva uno, ¿no? Con la
1: que vamos a cerrar, nadie la ve venir. No, no,
0: no, 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 ese momento me va a encantar. No voy a spoilear nada el asunto. Pero créanme que voy, quedaría mi reino por ver la cara de ustedes, la gente que está en el tag y la gente que está escuchando, va a escuchar el podcast, que va a ver el live streaming, porque la, la última rola no se la espera y es un rolón, hay que decirlo. Sí. Ese, esa sí la conocía, es un rolón. Este, Gonzalo, volviendo al tema de Pemex, tú dices, acabas de dar una cosa que yo no había pensado y es correcto, ¿no? Todo el dinero que se le ha invertido a dos bocas. Ahorita hablamos del dinero que se le ha invertido épocas pocas. Eh, con las seis re, plantas refinadoras que tenemos al 50%, ¿no hubiera sido más congruente invertirle a las que ya tenemos? Para, no sé, tú dices, llevar la producción, eh, incrementar al 30% la capacidad de producción de las que ya tenemos. En determinado sí. momento, ¿no hubiera sido más barato y más rápido?
1: No, totalmente, totalmente, pero tienes que entender una cosa, y es ahí donde es entender y conocer quién es y de dónde viene y a qué aspira Andrés Manuel López Obrador. Eh, en el, por ejemplo, la Ciudad de México, quizá lo que la gente no más recuerda, es haber hecho la parte del segundo piso. Y es súper interesante porque cuando platicas con gente que se dedica a la parte de movilidad vial, eh, ciudades sustentables, etc., etc., es muy interesante porque no resolvió el problema de la movilidad en la Ciudad de México, sino que lo terminó empeorando. Es una cosa donde se llama eh, demanda inducida. Obviamente, al tener un segundo piso, la gente se mete más al periférico y se genera todavía más tráfico. Es algo muy normal de Andrés Manuel. En el este que, en este punto, hace ratito que te platicaba de que este es el proyecto insignia por arriba de los otros, del Tren Maya y del AIFA, tiene que entenderse como que el, al final mucha gente dirá: el presidente López Obrador hizo o no hizo, pero al final se habrá robado o no se habrá robado su hijo. Pero ahí hay una refinería, ahí está, yo lo puedo ver, pues es, es, es tangible. Uh -huh. Y esa es parte de la aspiración que siempre ha tenido Andrés Manuel. Que no le sorprenda a nadie que eventualmente eh, algún otro presidente de Morena llegue a decir: esa no va a ser la refinería Olmeca, va a ser la refinería Andrés Manuel López Obrador. Es, es es su aspiración, sueño húmedo además de pasar a la historia de, de, de este país que obviamente ya había pasado, es un puñado de mexicanos los que han sido presidentes de este país pero él obviamente y lo vemos en estas iconografías donde sale junto a, a, a Tata Lázaro donde sale con Benito Juárez con Miguel Hidalgo él, él se ve y se considera a sí mismo como un prócer de la patria lo cual obviamente incluso explica una parte de ese movimiento narrativo de la transformación, de una cuarta transformación, al final nos hemos dado cuenta que no es otra cosa más que la mismísima restauración del periodismo eh, monolítico de los años 70
0: eh, Felipe Calderón en algún momento se empeñó en hacer una refinería nada más se construyó la barra supuestamente, yo no sé si
1: ah, ahorita ver, platicamos de eso, ahorita platicamos regularon
0: Pregunta, ahí te va, ahí te, va porque, ¿por ese, decimos,
1: eh? ahí te va porque ese es bien interesante y es donde ah, se hace un arco precioso. Eh, ¿Sí? A la gente quizás se le olvida, pero cuando estaba eh, de secretario de Energía eh, Canales Clarion, el norteño, bajo precisamente la presidencia de, de Felipe Calderón, eh, se hace justamente una planta, querían hacer una planta nuclear nueva y también querían hacer una refinería. ¿Y qué crees? Obviamente ahí sí tuviste gente que se puso a hacer la chamba de sacar los números y se dieron cuenta que era una muy mala idea, malísima. ¿Y qué pasó? Pues simplemente el proyecto se fue muriendo. Mucha gente, con mucha razón, dice, es que se gastaron 620 millones de dólares en una barda, porque de nuevo es lo tangible. Pero ¿qué crees, Oscar? De esos 620 millones de dólares, aproximadamente 600, 590 y cacho. Eh, son justamente todos los estudios de ingeniería básica, ingeniería de diseño, elección de materiales, eh, toda la parte de eh, los estudios de riesgo, también los estudios eh, ambientales. Y esto es bien interesante por una razón. Son, todos estos son documentos que yo tengo en mi poder. Eh, y es muy interesante porque ahí venía justamente un análisis de seis sitios. Uno de esos sitios es precisamente Paraíso Tabasco y ahí se anunciaba, con una tabla comparativa, está incluso en mi cuenta de Twitter, eh, justamente donde se mostraba que iba a tener el mayor riesgo de inundación, es la mayor afectación en términos o la mayor de vulnerabilidad ante cambios de, eh, de cambio climático, y es donde crees que el presidente eligió que se tenía que hacer la refinería, sí, en,
3: se
1: el se peor, en el peor lugar posible, pero de nuevo es una tremenda ironía que la refinería Olmeca nace o, es, o su predecesor es precisamente la refinería Bicentenario de Felipe Calderón quien la termina llevando a la práctica es el presidente López Obrador
0: o sea es una refinería que ya se había hecho el estudio que no, no era una buena inversión,
1: exactamente exactamente
0: ¿por qué no es una buena inversión?
1: ah, eh, una razón muy sencilla es básicamente con dos cosas una es de que se había visto de que el crecimiento de la demanda especialmente en la zona centro la zona del Bajío eh, no era competitiva contra las importaciones. Y sobre todo el gran problema que siempre ha tenido petróleos mexicanos es la disponibilidad principalmente de hidrógeno estas plantas auxiliares. Eh, por ejemplo, en el caso de la refinería de Tula, esa planta incluso se le intentó vender a la compañía de Siemens para que Siemens en un contrato de suministro se obligaba a entregarle el hidrógeno a la refinería, y con eso tam, nada más con ese pequeño contrato se aseguraban tener una utilización por arriba del 80% Oscar el problema es de que de pronto, como muy bien mencionaste antes, el sindicato fue el que, no, aquí no entra nadie so, so, no importa de que sean Siemens o sea el mismísimo Papa, tiene que traer el logo de Pemex y gente de Pemex y el proyecto se cayó en el caso específico de Dos Bocas, se dieron cuenta de que el dinero simplemente no daban los económicos. Construir una refinería en ese momento para poner la posición dominante de Pemex en el centro del país no era viable así de sencillo, y eventualmente por literalmente por muerte natural es más, hasta te voy a decir, quién fue el que mata el proyecto, el proyecto lo mata el propio Petróleos Mexicanos con la ayuda de la Secretaría de Hacienda son ellos los que le dicen al presidente Felipe Calderón, esa idea no es buena y prácticamente fue siendo despejada, deshecha hasta que quedó prácticamente en el olvido
0: eh, en ese sentido podemos decir que Calderón este, habló sin saber
1: no, lo que pasa es que de nuevo todo, todo todo presidente quiere dejar una huella ¿no? de que de pronto es que yo hice eh, el Palacio de Bellas Artes, no es que yo hice el gran acueducto, no es que yo hice este gran puerto, no es que yo impulsé el turismo y creé ahora la Riviera Maya. ¿no? Todos tienen esta intención de las grandes obras magnas, que de pronto se les recuerde por algo. Eh, y, y obviamente esas siempre han sido las aspiraciones hoy hoy nos damos cuenta de que a veces ese no es el camino no por ejemplo Felipe Calderón más allá de lo de la guerra contra las drogas pues lo vamos a recordar como el presidente que le tocó el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución y por desgracia ¿qué fue lo único que nos dejó? nos dejó una suavicrema, un, una estela de luz que obviamente con el desarrollo ahora inmobiliario ahí en la avenida de, de, de reforma pues te das cuenta que es una cosa minúscula comparado con los grandes corporativos de BBA, Torre Mayor y ahora el Rich carlton Es una cosa que la puedes ver desde arriba y nos damos cuenta de que solamente pues, quedó minimizado el rol del gobierno.
0: Sí, sí, muy cierto. Vayamos entrando pues al, podríamos decir la manzana de la discordia, Dos Bocas, ¿no? Dos Bocas va a acabar costando el doble, el triple de lo que se ha presupuesto
1: muy probablemente. De hecho es bien interesante y voy a explicar un poquito de dónde viene la parte del dinero, porque esa es de las cosas quizá más interesantes y por qué hay tanta opacidad con respecto a eso. Eh, el dinero no viene de petróleos mexicanos directamente, viene justamente de la Secretaría de Energía. El Congreso mexicano se lo pone a la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía lo pone en un fideicomiso de Pemex, pero en realidad quien lo estaba operando de una manera discrecional bastante opaca, era la secretaria o exsecretaria Rocío Criminale. Eh, obviamente ahí es donde se empezaron a hacer muchas cosas, quizá la gente lo recordará de manera tangencial pero en algún momento se hizo una invitación a las cinco o seis empresas más grandes del mundo, las que se avientan en estas mega obras, y todo el mundo le dijo, señora, no se puede hacer una refinería de 340 mil barriles con coquizadoras en tres años por 8 mil millones de dólares. Esos números no jalan. Y con el tiempo después tuve acceso a algunas, a dos, de las propuestas que habían hecho las compañías, no puedo decir cuáles, obviamente. Eh, pero por ejemplo una planteaba de que se podía hacer en cuatro años por 14 mil millones de dólares, obviamente no les gustó y va para atrás, otra compañía dijo a ver yo sí puedo cumplir con los tiempos pero tiene que ser una refinería de la mitad del tamaño y que no tenga las coquizadoras, que es un, un, una planta muy importante sobre todo para el crudo mexicano pesado que tenemos, eh, ob obviamente ahí eso también fue desechado, y en lugar de que el proyecto fuera desechado, porque el mercado te había dicho que así no se podía, fue la secretaria de la que dijo, nosotros sí podemos, nosotros lo hacemos, ¿y dónde estamos al día de hoy? Hoy estamos justamente ya en noviembre del 2023, la refinería está al 80% de la construcción, no está terminada, no han hecho ninguna prueba de ningún tipo, porque a diferencia de, de la parte donde estúpidamente, así lo digo estúpidamente, y nosa, piensan que es como si fuera un Lego, que lo voy armando y le voy poniendo, no eso se parece más a un auto eso es más un proceso, todo claro. tiene que funcionar al mismo tiempo de manera eh, armoniosa, si lo queremos llamar así para que eventualmente nos den estos barriles, obviamente como no se ha terminado de construir, no hay ningún proceso que se pueda ejecutar de manera normal, incluso ahora que fue los últimos días de junio eh, hicieron ahí una, literalmente una tomada de pelo, que fue de ir a, se, a abrir una válvula pero esa válvula no pasó absolutamente nada por ahí, no pasó ni el aire ahí no pasó nada de gas natural no pasó absolutamente nada de petróleo esto de que, y miren, ya sacamos esta cosita, ¿saben qué fue lo que es ese, ese, ese pequeño literalmente, porque era una de si mal creo que era una de jarritos grande sí. y era una cosa blanca <risa> bueno, esa cosa blanca que vieron ahí eso es, el en palabras más, palabras menos, una nafta natural. Eso no se lo pueden evitar a su coche. Su coche no va a arrancar. Ni siquiera una motocicleta arranca con eso. Esa cosa no, cumple, no cumple con ninguna de las normas ambientales. No cumple con el poder calorífico, tampoco con los octanos. Y pues es simplemente una toma de pelo.
0: Y, y ahora diles lo, lo demás. Si usted deja el, pet, el petróleo natural sedimentarse durante dos días, esa nafta va a nadar arriba, entonces no hay necesidad de, de hacerle ningún proceso, usted le mete el botecito y ya, salió, salió la nafta natural, ¿no? este Dicen, vamos vamos a, a, a hacer sobre si es verdad o es mentira todo lo que se ha dicho de dos bocas, dicen que no, a, que no contrataron las subestaciones eléctricas necesarias para darles energía,
1: Ah, Esa es una muy buena, y la realidad es que sí está en las subestaciones, cada planta tiene su subestación específica, el problema, el gran problema, es de que una refinería, de nuevo una instalación estratégica, tiene que tener su planta en sitio, y eso es importante, porque la secretaria Nale, en su infinita sabiduría, pensó que una refinería nada más refina, y no, eh, la CFE no estaba, y de hecho al día de hoy todavía sigue sin estarlo, en capacidad de poder alimentar una planta de ese tamaño con esos requerimientos energéticos de manera constante. De otra forma, si lo tuvieran que hacer, olvidémonos de la península de Yucatán porque la energía se tendría que desviar a dos bocas en lugar de mandarla a Mérida, a Valladolid, a Cancún. Perderíamos prácticamente la península de Yucatán. Y CFE no o tiene sea, ninguna planta para ese punto. Ahí es donde...
0: Dici... Pero estamos diciendo que si ahorita la refinería estuviera... 100% terminada, no podría operar por falta de energía.
1: Es correcto, es correcto. Y de hecho es bien interesante porque hay otro proyecto, el Southern Gateway, desarrollado por la empresa de TC Energía, donde se va a hacer una extensión del gasoducto marino que viene de Brownsville hasta Tuxpan. De Tuxpan va a bajar precisamente hasta Dos Bocas. La idea es que deje ahí una parte del combustible, se alimente la planta de cogeneración, y a partir de, de la electricidad constante a la refinería, y otra parte se mande precisamente a la, a la península de Yucatán. Fíjate, ahorita, tanto Yusap y también Miguel Ángel están hablando de un personaje que vale la pena que nos detengamos. Porque así como dijimos y que chinga a su madre Manuel Barlet, que rechinga su madre José Alberto Celestino Sáezac. Este famoso refinero, el, este viejo guango meado y, y no estoy contando más con anécdota eh, el hombre justamente uno de los peores tranzas que ha habido, ese hombre se cobró a lo chino conducto que tenía ahí en su casa de Veracruz a todo lo que están poniendo, todo eso es bastante cierto eh, y eso es justamente estas grandes ideas ¿por qué llega Celestinos a, con Rocío Nale? pues bueno, porque eventualmente él fue su mentor para entrar a Pemex, hay que recordar que Rocío Criminale ¿eh? es una ingeniera química y como todavía por desgracia en buena parte sigue siendo, que no entras a Pemex si no tienes un padrino ese padrino Así fue es. justamente Celestinos, es una porquería y bueno, ya ya se murió, pero una, una total desgracia
0: entonces, eh, también estaban diciendo pues que no se, no se había hecho ninguna prueba sistémica de tuberías, es decir, inyectar vapor para ver si no si todos estos, estos cierres de soldadura que se hacen en la tubería uh -huh. estaban correctos.
1: Esto, es correcto, es, esas son las pruebas hidrostáticas, se mete primero vapor de alta presión para ir viendo, porque eso es normal, dónde hay alguna falla, dónde a lo mejor se brinca una parte de la soldadura, y eso es importante porque son cosas que salen a... A altísimas presiones por arriba de los 33 mil PSI, eh, obviamente aquí te digo que si de pronto no está bien puesta una tuerca o a una parte de, de la soldadura, puede matar a una persona, puede atravesar un tanque, así que obviamente aquí sí, claro. es, esas pruebas no se han hecho, no han ocurrido, y aquí hay que entender una cosa que, es, que creo que tengo que puntualizar Oscar, y es de que la refinería muy probablemente esté terminada de construir por allá del año 2024 y dependiendo también incluso de la temporada de huracanes, probablemente hasta el 25. Y de nuevo, derivado de la experiencia previa de Pemex con este tipo de tecnología de refinación, las conquistadoras, es muy probable que nos se tarden entre 18 y 24 meses para llegar a la operación comercial. Lo cual obviamente ya nos catapulta hasta el año 2027, mitad de la siguiente administración para que Dos Bocas esté operando.
0: Decían que, aunque operara Dos Bocas, no hay una manera de trans eficiente de transportar el petróleo obtenido de Dos Bocas a los centros de distribución. O sea, no hay oleoductos.
1: Es peor. Eh, déjame ser ahí un poquito más claro. Eh, al ladito, adyacente a la refinería de Dos Bocas, está la terminal marítima de Dos Bocas. Ahí es donde llega gran parte de la producción de los campos marinos. Ahí es una conexión bastante sencilla. Eh, incluso ahí hay cosas de como los tanques justamente de enfriamiento de procesamiento, ahí están en la terminal el problema es que cuando ya saquemos gasolina, diésel ¿cómo lo vamos a mandar? y aquí por desgracia eso es algo que también se le olvidó a la secretaria Nale eh, que empezó a juguetear con dos ideas una era interconectarse de, de un ducto de dos bocas a Minatitlán y de ese Minatitlán utilizar justamente ese poliducto para subirlo a Puebla, de Puebla a la terminal de Añil aquí en la Ciudad de México. Eh, obviamente ese gasoducto, ese, perdón, ese poliducto pasa por el triángulo rojo, donde va a la parte de Puebla-Veracruz, donde se roban absolutamente todo. Es el más guachicoleado de todo el país. Obviamente cuando se le explicó esto a la secretaria, dijo, bueno, entonces hacemos otra cosa. Y se le ocurrió, y ojo, eh, digo, no estoy, estoy escogiendo muy bien mis palabras, se le ocurrió que a través de barcazas íbamos a subir el producto de Dos Bocas a Tuxpan y de Tuxpan lo íbamos a bajar producto para llegar a la zona centro. La realidad, y de nuevo sacando la bolita de cristal, muy probablemente lo que veamos es que la, la gasolina, toda la producción de Dos Bocas va a servir para abastecer la península de Yucatán un cachito a la parte norte de Chiapas y de Oaxaca y quizá a la parte sur de Veracruz. Es muy, pero muy, pero muy improbable de que la gasolina que produce Dos Bocas llegue siquiera al estado de Puebla, ya ni siquiera hablar del centro del país.
0: La, También se ha dicho que la gasolina de Dos Bocas no va a resolver al 100% el abasto de combustible del país.
1: No, para nada. Qué bueno que me haces esa pregunta. Y vamos a sacar algunos numeritos. Eh, típicamente, eh, cuando, y en un mercado normal... Eh, por ejemplo, el mercado de gasolinas, para ser más específico, es de 800 mil barriles llenos. A veces tiene algunos piquitos, pero es de 800 mil barriles. Hoy petróleos mexicanos, hoy, en la última fecha, eh, produce 250 mil, 230 mil barriles de gasolina. El resto viene de importación. Okay. Vamos a pensar que las cosas le empiezan a salir muy bien y vamos a sumar lo que salen unos 100 mil barriles de Deer Park y vamos a ponerle cerca de 100 mil barriles, muy probablemente de dos bocas, con eso subimos a 420 mil, es apenas la mitad de lo que es el mercado mexicano, es por eso que en buena parte, aún con dos bocas, no se alcanza la autosuficiencia, no sé si es que se acabaron las importaciones, vamos a seguir importando combustible, aún con Deer Park, aún con dos bocas.
0: Habíamos algunos osados, que apostamos en el 2017, que en todo el sexenio no iban a sacar un litro de gasolina procesada de dos bocas. Vamos ah, a ganar la apuesta.
1: Totalmente. <risa> totalmente. Eso, 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 eso es ganar en despoblado. Eso era, eso era bastante obvio.
0: No, porque porque yo tengo este, screen Caps de como siete, ocho apuestas que me hicieron de que sí.
1: Vas a cobrar y, bien. Y, por...
0: y, y, y algunos decían que en, el, que en el 2022, en el 2023 ya vas a pagar las apuestas. Pues yo estoy esperando que se cumpla el 2024, para cobrar mis apuestas. No vamos, a sacar, un litro, no vamos a sacar un litro en este excel
1: No, 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 no. Eh, fíjate, incluso vale la pena que regresar lo que les platicaba esa botellita que había presentado Nale. Eh, eso es, y eh, eh, de nuevo, aquí viene un crash course rápido de cómo es la refinación. En la forma más simple posible, no es otra cosa más que destilación. Tenemos un barril de petróleo, obviamente en esas grandes calderas, lo calentamos, y por destilación lo primero que sale son estas naftas naturales. Después sale justamente lo que serían los querosenos, gasolina, y la parte del diésel. Viene, por las características del crudo mexicano, sale un gran cacho, probablemente un tercio de combustóleo. Y obviamente lo que queda hasta el final ya es residuo de vacío, no tiene poder calorífico, es algo más que más cercano al asfalto prácticamente, o al eh, en el caso, por ejemplo, acá, lo que nos dice incluso la propia secretaria cuando sacó su botellita, es de que apenas están empezando a calentar, ni siquiera han llegado a las temperaturas que se requieren para tener todo funcionando. Ella misma, de nuevo en sus videos, nos mostraba, sin obviamente sin saberlo ella, que el estado real de la refinería estaba extremadamente más lejos de lo que se venía hablando políticamente.
0: Estamos hablando que la, la refinería ¿Puede estar al 100% y va a necesitar certificados internacionales para operar?
1: Totalmente, y eso es importantísimo. Eh, no solamente para operar en México, sino sobre todo para la garantía de los equipos. Esas son las certificaciones Oye. que van a costar más trabajo obtener, porque obviamente no tienen que ir a lidiar con la Profepa o alguna... Alguna oficina en México, tienen que hacerlo a nivel internacional, donde la soberanía y todo este tipo de cosas, pues obviamente, como que no son tanto más en cuenta, ¿no? Es más, la parte técnica en la cual hay serias de deficiencias.
0: Ahora, este esa situación de la profeta, ¿al final sí si hubo el certificado de operaciones de la profeta para que procediera no. con la planta?
1: No, 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 aquí se han brincado N cantidad de, de, de certificaciones, obviamente, para darte una idea ya habían empezado, por ejemplo, a desmontar el manglar y no había ni siquiera ninguna eh, ninguna manifestación de impacto ambiental, no había análisis de riesgo y literal, Oscar, lo que hicieron fue tomar lo que ya se había hecho en la refinería Bicentenario de, de Felipe Calderón, lo trasladaron así copy-paste para Dos Bocas. Y fíjate, cosas que, por ejemplo, seguramente algunos de aquí ya vieron en Twitter unas imágenes donde hubo un socavón en Dos Bocas lo sacaron varias personas, eh, es bien interesante porque como se llevaron los planos del altiplano a la costa, eh, la refinería no cabía, les faltaban cerca de 40 hectáreas, pues ¿qué fue lo que hicieron? Utilizaron y modificaron uno de los contratos con la empresa holandesa Van North, que estaba haciendo el rompeolas, obviamente le pidieron que tomara toda la arena y que empezara a hacer esta cimentación y compactación para que alcanzara a caber la refinería. Esto pues obviamente pues, los llevó a que los costos se han ido incrementando, 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 incrementando. Obviamente todo derivado de una mala planeación.
0: Sí, claro, o sea, que tú cambias la planeación, eso lleva un costo, por supuesto, de tiempo y de dinero.
1: Exactamente. Te voy a adelantar otro, porque por ejemplo, oh, ahí, a ver,
0: ahorita,
1: ahorita, ahorita que vi que varios ponen el de no podía saberse, tú lo sabes como ingeniero que no es la misma la salinidad que encuentras en el altiplano seco, los niveles de humedad, con respecto a los que encuentras en la costa, Correcto. ¿qué crees que le va a pasar al aluminio con especificaciones para el altiplano mm -hmm. comparado para acá? Te lo voy a ir adelantando, cosas que deben de durar o estaban pensadas para durar 25 años en Tula, muy probablemente van a durar entre 7 y 8 años en dos bocas. Toda la parte del aluminio está con la especificación incorrecta, así que cuando esta cosa arranque en el 2027, pues muy probablemente le van a tener que meter una gran manita de gato cerca del 2030, 31, 32.
0: Eso si sí no lo recubren antes, ¿verdad? O, o cosa que también se le pasó a, a la secretaria. ¿Cómo ves, yo como ingeniero químico pido perdón por... Pero pues se nos fugó. Este Recétales el siguiente... La siguiente rola metalera. <risa> como, como, porque veo a tus muchachos muy secos.
1: Ahí viene, eh. A ver, esta, esta sí es una banda que muy poca gente conoce. Es una banda literalmente de garage australiana. Eh, es Emil and the Sniffers y la canción es God on Anger. Ahorita la van a escuchar.
0: pues sí, el que sabe, sabe, ¿no? Ha gustado tu playlist, este, Gonzalo, debo decirlo. Rápido.
1: Claro, debe ser short and sweet, nada de que de pronto los solos kilométricos de Pink Floyd y, y Andrés Manuel primero acabó una carrera antes de terminar una rol de Pink Floyd, ¿no, qué horror?
0: Te, te doy toda la razón, ¿eh? Y aquí, aquí déjenme decir que muchos van a decir que estamos blasfemando, pero... Pues sí, tiene mucha razón, mira, rápido al punto, claro. ¿no? Lo que es... Este, oiga, pues vamos terminando porque es un programa de un montón de datos y yo sabía que iba a disfrutar muchísimo tener a Gonzalo Monroy porque le ha aventado varias así a a, a, a pronto y mire, es un señor que tiene todos los registros aquí adentro. Este, rápidamente Gonzalo, dicen, se dice que eh, Pemex tiene una crisis de dinero para pagarle a los proveedores, que los proveedores ya están en el punto en que me pagas contra lo que te estoy entregando, ¿no? Que es, que es el estadio de toda empresa antes de parar de, de entregarle este, suministros, ¿no? Yo me acuerdo que mi empresa en algún momento que entró en una crisis financiera le decían, pues sí, me pagas lo que te estoy entregando y vas le vas también a abonando a la deuda, ¿no? ¿Cómo estamos en ese rollo?
1: Qué bueno que tocas esa parte. Y es súper interesante y hay que explicarlo literalmente al detalle. Eh, primero, ¿cuánto le debe Pemex hoy a sus proveedores? más de 17 mil millones de dólares para que sea una idea eh, en, en términos de la inversión de Pemex es de 14 mil millones de dólares de este año en otras palabras, le debe más del doble a sus eh, proveedores ¿por qué está ocurriendo todo este relajo? primero, es un problema de liquidez o sea, Pemex genuinamente desde enero ya traía un problema de liquidez que no le alcanzaba Hemos visto incluso eh, que va y le pide a través de oficios a la Secretaría de Hacienda que le eche la mano para pagar lo que se tiene que pagar. Pagar eh, tanto a los proveedores como pagar eh, los vencimientos de la deuda, como mantener las operaciones trabajando. Y es un problema porque mucho, aquí esto sí lo tengo que decir, algo que pasó en esta administración tiene que ver con que se eliminó el factoraje. ¿Qué es lo que o cómo funcionaba? Tú ganas y ganas un contrato con Pemex, y obviamente Pemex te hace a la entrega, ¿no? Pero obviamente tú necesitas la inversión de capital para estar trabajando. Materiales, equipo, una serie claro. de cosas. Tú lo que ibas es que ibas con Nafinsa o con Bancomex, la banca del desarrollo, y le mostrabas la factura de Pemex que amparaba tu pago. Obviamente ellos te adelantaban el dinero y tú lo ponías ya literalmente a trabajar. Conforme Pemex te pagaba, ellos iban y le repagaban a Bancomex o a Nafinsa. Esa administración dijo... No, se acabó el factoraje, cada quien que se rasque con lo que se pueda. Y obviamente se cerraron ahí les, literalmente las canales de comunicación con muchísimos proveedores. El Pemex pasó muy, pero muy gandallamente pasar de 30 a 60, 120 a 360 días de pago. Y, y hay que entenderlo, muchas de estas empresas, las más grandosas, las internacionales, pues tienen los bolsillos para poder aguantar eso y más. Pero también hay que decirlo: muchas de esas grandes empresas también subcontratan empresas locales de Veracruz, de Campeche, Ciudad del Crimen, Ciudad del Carmen, este Monterrey, etcétera, etcétera. Y son a esos a los que les terminaron pagando la factura de que Pemex no paga, pues no hay dinero y, no, y te jodes, y hazle como quieras, ¿no? Ay, mi querido, la tosa ya llegó. Eso es se hace cabrón. Eh... <risa>
0: ahora sí, jamás había pasado que alguien la
1: mandara ese cabrón me metió en un medio problema cuando me puso con la senadora, cabrón
0: eh, sí, sí, sí vimos sí nos chutamos ese sí, desmadre
1: eh, pero mira, regresando a lo de los proveedores eh, el problema es ese y ahorita han buscado tantas el problema eh, de que por ejemplo Pemex se inventó hay que decirlo de esa manera un, eh, un bono especial donde ese bono era de que, a ver, contrae tu factura, yo te voy a hacer una emisión de un bono, te lo pago a siete años con un descuento del 20%. Y muchos, incluido por ejemplo el que estaba el Grupo R, el este que lo mencionaron de Don Ramiro, pues le entraron y no se dieron cuenta que al aceptarlo de la factura ya habían perdido un 20%, que se los iban a pagar en siete años. O sea, obviamente eso lo está destruyendo y por el colmo, ¿Qué terminó pasando? Muchas de esas facturas, de estos bonos amparados de facturas, pues ya se revendieron justamente en un mercado secundario, lo compras a descuento, literalmente a 30, 40 centavos por dólar y te van a pagar muy, pero muy bien más adelante. ¿Qué también ha florecido por desgracia? Eh, los viejos rateros, maltafón ¿no es que de llamarlos, esos coyotes de Villahermosa de Ciudad del Carmen, donde yo, te, a ver, ¿cuánto te deben a ti? dos millones de dólares?, Mira, ven, ja, jalamos y si, con, por un 20% de tu factura y yo te saco el pago, ¿qué prefieres? Esto hay que decirlo, y lo digo con toda claridad esto se había ido erradicando los últimos 12 14 años de, en Pemex se iba a ir quitando este, este tipo de cosas y ahorita que se cerraron las puertas literalmente del dinero, volvieron a aparecer y lo sabemos muy bien de que esto tenía un problema desde la dirección corporativa de administración que es la que decide a quién sí y a quién no se le paga y ahí es donde obviamente los problemas de corrupción al interior de Pemex, lo digo, llevo ya 21 años trabajando en el sector energético, nunca jamás los había visto a los niveles que están ahorita, jamás.
0: Hay más corrupción que, que cuando empezó la administración. Te
1: lo pongo de esta manera, yo todavía era un, era un chamaco, era un morrito, y esto se parece a los niveles de día serrano estoy hablando de la, ah. de la década de los ochentas, los que pintamos algunas canas, a lo mejor el nombre lo recordarán, es el famoso sí, director claro. de Pemex que se chingó un día de producción, eh, de ese tamaño está ahorita la corrupción en Pemex, es pues muy probable que esté por arriba de eso.
0: Y eso lo ha permitido, pues, Rocío, eh, eh, Rocío, Navar
1: es, es, es más grande, es más grande, porque y fíjate, equivale vale la pena, y, y no lo digo a disculpa de Octavio Romero Oropesa, no lo hago, pero hay que entender de que los directores de Pemex en realidad tienen muy poco poder sobre Pemex, Pemex se maneja a sí mismo sus usos y costumbres, cuando se habla de Pemex hay muchos Pemex, está el Pemex de exploración y producción que es el de los que se llevan el 95% del presupuesto y comparativamente para que se den una idea, eh, por ejemplo, uno de los estados que más se lleva de presupuesto es Veracruz, y de pronto te das cuenta que el director, o mejor dicho, un subdirector de la región norte, por lo que era la región norte, pues tenía entre, siete, entre cinco a seis veces más del presupuesto total que el gobernador. El gobernador es el que va y le presta sus respetos y su gracia al director o subdirector de Pemex. Ni siquiera el director general, el subdirector de una de las subsidiarias. De ese tamaño es esta, esta esa disparidad justamente en los recursos.
0: Estamos hablando que hay estados del país que dependen más del director regional de totalmente, que del gobierno. Totalmente.
1: Campeche, Tabasco, ¿Cómo, cómo, Veracruz. ¿cómo? Eh, Tamaulipas se ha diversificado muchísimo más y eso es la, de nuevo parte de la ventaja de ser la frontera, pero sí es un, es un problema de dependencia absoluta.
0: Fíjate, qué sorpresas me acabas de dar, ¿no? O sea, que, que, el dire, que el director regional de Pemex sea más que el gobernador por el dinero que maneja y por la cantidad de gente que depende de, de sus decisiones. ¿no? Lo cual,
1: si lo conectas con lo que platicamos en el primer segmento, hay muy pocos incentivos a que se hagan los correctivos que se tienen que hacer porque causas un problema de gobernabilidad. Tú,
0: tú dices que eh, Pemex tiene como una vida interna y el director de Pemex tiene poco que sí. influir. En ese, caso, en ese caso, podríamos decir en cierto sentido que Ramírez Oropesa pues, ha tenido poca influencia en lo que ha sucedido en Pemex en este sector. Sí, hay
1: que, y, 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 y no, lo digo, no de esa manera es disculpa, pero los problemas que están ahí en Pemex son anteriores a él y van a seguir estando después de él la realidad es que no han hecho, y, y fíjate, fíjate, yo siempre lo trato de poner un poco en la perspectiva, la gente dice, es que es un ingeniero agrónomo, bueno, el anterior director de Pemex, el que le antecedió, era un ingeniero en alimentos, o sea, tampoco el hombre hizo absolutamente nada, y antes de él estuvo este, José Antonio González Anaya, financiero, todo aquí, y hay que decirlo, dejó a Pemex con una ganancia de 2100 millones de dólares en 2018, pero obviamente era una parte más eh, tecnocrática, más de manejo financiero que de una realidad operativa de petróleos mexicanos. Y petróleos mexicanos de nuevo se maneja incluso también como un jugador político. Típicamente es normal de que en el quinto año sexto año viene un gran descubrimiento y entonces, señor presidente, si usted nos apoya, porque obviamente el, el presidente o, la, o las presidentas que vengan después, pues obviamente son los primeros petroleros de la nación.
0: Y obviamente, y obviamente right. es
1: de que si usted confía en nosotros, nosotros vamos a sacar adelante y nos vamos a poner la camiseta bien puesta y, y, y literalmente se lo cilindrean bien bonito. Y como no son técnicos y como casi nadie tiene ese perfil eh, técnico de entender de qué le están diciendo, pues de pronto les van y les dicen una fórmula que obviamente no tienen ni idea los abogados o los administradores de empresa como fue Fox o como fue Calderón, pues se los terminan cilindrando bien bonito.
0: En es, en es pongamos esa misma. Eh, Del de actual director de Pemex en Lozoya. Lozoya también, digamos, en cierto sentido, tuvo menos que ver con lo que pasó eh, de corrupción en Pemex. O Lozoya no, está, está haciendo no. el chivo expiatorio. A ver.
1: No, no, no. Eh, qué bueno que lo mencionamos. los Lozoya tiene una parte dual. Eh, primero están achacando lo de Odebrecht y no tiene absolutamente nada que ver en eso. Eso te lo puedo decir. Fue su secretario particular el que se chingó los 10 millones de dólares, Froilán. Eh, sin embargo, lo de los joyas sí queda embarrado en cosas extremadamente cuestionables. Por ejemplo, ¿qué tenía que hacer Pemex yendo a invertir a un, eh, a un astillero en España? Un astillero que estaba prácticamente quebrado. Eh, ¿Qué hace, por ejemplo, con la compra de agronitrogenados, donde compran chatarra a precio prácticamente de Rolls Royce? Obviamente en estas cosas sí tuvo que ver eh, Emilio Lozoya y sobre eso, sobre lo que deberían de estarle echando. Obviamente, por desgracia, también hay que mencionarlo, la fiscalía no sabe armar un expediente. Es muy probable que vaya a salir libre después de mucho tiempo, pero eh, porque no pudieron armar un caso que estaba bastante, bastante sólido, pero son cosas de la política.
0: Tú dices que en el quinto año de, del sexenio viene el gran descubrimiento. No se ha dado en este año, o sea, estamos... Es algo que está, estamos anticipatando que va a
1: suceder. Sí, sí, es muy probable que lo hagan. Ahora, te voy a adelantar una cosa. No se lo van a poder inventar por una razón. Porque uh -huh. todo lo que... Estas cosas no es de que de pronto... ¿Qué crees, vieja? Ya te traje un hijo nuevo. No aparecen de esa manera. El problema uh -huh. es de que no hay la exploración, nada. No hay ningún prospecto eh, de, de exploración que genuinamente le pueda dar la vuelta. No lo hay. Así que en esta vez a Pemex le tienen que apostar, ya literalmente más obligados por las circunstancias que otras cosas, a que de pronto sigamos metiéndole a la refinación, a pesar de que todos siguen, todo el mundo sabe que siguen perdiendo dinero a allá adentro.
0: Eh, yo siempre he dicho que el presidente pacta con el sindicato. O sea, si el presidente quiere perseguir la corrupción, de Pemex, se echaría encima del sindicato y habría una gran huelga de Pemex.
1: Más sí. o menos, ¿eh? Más o menos. Fíjate, qué bueno, qué bueno mencionarlo eso. Y, por ejemplo, aquí hagamos una mini encuesta de menos de 30 segundos. ¿Cuánto creen que es el porcentaje de la inversión de Pemex que se va al sindicato? ¿Un 7%? ¿Un 15%? ¿O un 20%? Pongan ahí en los comentarios. Yo digo que 20%. Vamos a darle tantito. Ahorita nadie puso nada, así que nos vamos a ir adelantando. No, es un 7.4%. Prácticamente no se va muy, pero muy poco ahí. Lo que pasa es que de los trabajadores de Pemex, tienen sus propias constructoras, tienen sus propias compañías de perforación, y eventualmente es lo que hacen, esos son los mecanismos, un contrato que se dan a sí mismos y a partir de ahí sangran, no entra el dinero como tal al sindicato, ya, sino ya. a pequeñas mafias locales que están enquistadas en Pérez.
0: O sea, el, el, el sindicato petrolero tiene su propia empresa
1: petrolera eh, eso, En cierta ¿verdad? forma, en cierta forma, nosotros tienen muchas de, compañías de materiales, eh, también tienen cosas de construcción y desde cosas, desde uniformes, y literalmente se sirven de la propia empresa. O sea, hay que decirlo con todas sus letras, los trabajadores son los primeros que sangran de premios
0: eh, Ya sabemos que con Claudia Schenban, la narrativa de que dos bocas es necesario y todo esto, no va a cambiar.
1: Ya saca la o me va a hacer que se escupa el agua.
0: <risa> no puedo sacarlo ese es el gran problema. Ah, si no lo hubiéramos sacado, pero desde hace varios... Programas. Este hay un cambio de estrategia, o tú has visto algún bosquejo de cambio de estrategia con ahora con Sochi como, como precandidata. Se ha acercado con la gente Espérame. adecuada.
1: Temía, temía que me fuera a hacer esa pregunta. No, te no
0: temas. Y ahí te va,
1: no, y ahí ya te, te va. Creo justamente de que hay que entenderlo si llegara a ganar Xochitl es muy probable que le tocara un congreso dividido, incluso con una mayoría de Morena, es muy probable la realidad es que no va a tener las posibilidades de hacer algo extremadamente disruptivo si sí, hay muchas opciones para que pueda hacer cosas, pero lo más probable es que no tenga la capacidad para mover todo lo que se tiene que mover eh, es muy posible que se vayan literalmente tanto Claudia pero también Sochi las dos eh, simplemente por un gradualismo hacer algunas cosas menores literalmente para, eh, taparle el ojo al macho y patear el balón para la siguiente administración, la realidad es de que no se ve que hayan condiciones para que hayan cambios de fondo, lo cual en el caso por ejemplo de Pemex y sus más de 105 mil millones de dólares de deuda, siguen estando ahí de problemas sigues teniendo que la producción está a la baja, en este último presupuesto el de 2024 le bajaron la tasa eh, efectiva a Pemex a un 30%, o sea, yo pago proporcionalmente más impuestos que Pemex. Eh, <risa> es estúpido, y aún así, con todo ese tipo de cosas, y eso vale la pena también apuntarlo, Oscar, el problema de Pemex no es financiero, el problema de Pemex es un modelo de negocio que lo va a seguir haciendo perder dinero a raudales. Obviamente, hasta que no se corrija el modelo de negocio, el problema de Pemex sigue siendo una muerte totalmente certera.
0: Eh, bursátilmente eh, Pemex eh, pone bonos en el, en el extranjero Pero el bono es basura Y aún así sigue colocando bonos en el extranjero ¿Cómo
1: Ah, por sí. una razón ah, ver, pero, es, Esa es una excelente, excelente cosa que hay que platicar Y hay que entenderlo desde el punto de vista Sobre todo del inversionista uh -huh. eh, Pemex como tal eh, es prácticamente así ya un bono basura Y las últimas emisiones que ha sacado Por ejemplo la de febrero eh, la sacó a cerca de 11.25 en dólares. No hay prácticamente nadie que esté pagando ese tipo de bonos. Y es muy interesante porque detrás sabes que el que está es el gobierno mexicano que hará lo que tenga que hacer, y no es una exageración, ahorita les voy a platicar una anécdota, eh, hará lo que tenga que hacer para cumplir los compromisos de Pemex. Entonces ya no es el riesgo de Pemex, sino es el riesgo del gobierno que le da el dinero a Pemex para pagar. ¿Y qué crees? El gobierno mexicano emite bonos alrededor del 5%, menos de la mitad de lo que lo hace Pemex. Por el mismo riesgo. Entonces, Pemex saca algún bono y es lo mejor ir a comprárselo, lo supersuscribes varias veces, tres o cuatro veces, y te quedas con dinero prácticamente gratis, te están regalando sí. dinero. ¿Qué ocurre? Eh, todo esto y es la razón por la cual la deuda de Pemex creció bajo esta administración únicamente por el costo financiero. Lo voy a bajar a un lenguaje mucho más aterrizado. Lo que Pemex está haciendo ahorita es utilizar tarjetas de crédito para estar pagando la deuda anterior, pero la tarjeta nueva que utiliza tiene tasas más altas, ya el 70, 80%, sí. ya está yéndose casi al nivel de uso del 120%, y todo eso es simplemente patear el balón, patear el balón, no se está corrigiendo, no está dejando de gastar, no está dejando, eh, literalmente no está sacando las ganancias que tendría que hacerlo, porque fíjate, una, una consecuencia de que los nuevos campos sean más pequeños, es que obviamente el costo unitario es muchísimo más alto. Claro. Obviamente tú lo que quisieras es una sola inversión sobre un gran pool, pero si ese pool se hace más pequeño, tus costos se incrementan. ¿Dónde está el problema de Pemex? Te lo voy a poner una cosa bien sencilla. Eh, tomemos el año 2022. El 90... Y, es más, no, acaban de salir los números de Pemex eh, eh, la semana pasada, los del tercer trimestre. <coughs> Pemex, el 99% de sus ingresos se fue en costos. 99% de los costos de los ingresos. En otras palabras, una utilidad eh, operativa antes de impuestos del 1%. Ese es el problema de Pemex. El problema de Pemex es la estructura de costos. Ahí es donde está.
0: Claro. Sí. Por eso, por eso pierde tanto dinero. Así es. costos. Pues qué escabroso está el asunto ah, eh, Yo creo que tuviste Cierto hilo de cierto Analista de cierta este, Institución educativa muy prestigiada Diciendo pues que no Que este gobierno ha hecho las cosas bien Y Pemex está más sano de lo que nosotros pensamos Yo, yo no leía Respecto a tu respuesta concreta Pero yo creo que ya has dado Bastantito, bastantito Con qué comentar acerca de ese hilo
1: yo, Ay mi, mí, querido, me... mi, mi querido Don Ángel de... Ah, te, te, te voy a dar un tip, te voy a dar un tip, échenle un, una rascada a YouTube y hay un video, una entrevista que nos hicieron a, a Ángel Valderas y a mí en Milenio, y él me termina dando la razón de que Dos Bocas era una mala idea, en Milenio, ahí, y por eso es de que conmigo, ya hasta eso platicamos muy bien, así como estoy platicando ahorita contigo Oscar, buen tipo, pero de plano, cuando quieren venir a mentir de esa forma, es, es absurdo que se pueda hacer. Los números simplemente no están ahí. Es absurdo.
0: Dices tú que todos estamos pateando hasta el futuro, pero tarde o temprano vamos a pagar las facturas de, de Pemex. Y yo veo el 2030 como el momento en que nos va a caer el odasal de Pemex en nuestros bolsillos. Porque tú dices, eh, la deuda de Pemex es deuda del gobierno, pero el gobierno no tiene deudas. El, las deudas del gobierno se las traslada a la gente, y a impuestos de algún modo vamos a tener que pagar esa situación, o sea que si en el sexenio que viene porque ya se acabó no hay una reingeniería administrativa, una reingeniería de procesos, pues en el 2030 nos estaremos viendo las caras con un muerto que apesta ya en nuestras casas ¿no?
1: literalmente, literalmente, y aquí el gran problema, de nuevo es que en, en un lado, el lado opositor o el lado oficialista, no estoy viendo el ánimo de tomar las decisiones que se tienen que llegar a tomar. En el caso incluso, eh, porque hay que decirlo, Claudia Sheinbaum ahorita es la favorita, es la que va adelante en las encuestas, incluso si de pronto dijera, a ver, saben que esto no aguanta y tenemos que hacer cambios, su margen de maniobra es muy poco, Oscar, porque también detrás, y hay que entenderlo claramente, eh, Claudia Sheinbaum no tiene fuerza política propia ahorita está todo al amparo del presidente y desde su propia campaña me han dicho no, hasta que sea la elección no va a contradecir en absolutamente nada Andrés Manuel la pregunta es si existe una verdadera Claudia o Claudia está eh, es prácticamente este títere que mucha gente señala pero incluso de que de pronto dijera sabes que tengo que hacer algo con Pemex vamos a abrirlo al capital privado vamos a asociarlo vamos a hacer algo existe una cosa donde Andrés Manuel va a mantener este juego político, eh, algunos a lo mejor se acordarán que a mí me cayó el, la voladora cuando puse que ya ojalá se muera, eh, y hay que entenderlo en una cosa muy sencilla, si de pronto Claudio quisiera hacer algo, existe la cosa que es revocación de mandato, y ahí es donde se le mete un acicate político fuerte, a la que pudiese llegar a ser la presidenta, porque Andrés Manuel es, estás traicionando el movimiento, los ideales, de bla, bla, bla y ahí te va. La realidad es que no hay muchas opciones para que pudieran hacer los cambios sustantivos que, que se tienen que hacer.
0: O sea, perdón, yo sé que va a sonar muy fúnebre el asunto, pero la, lo mejor que le podría pasar al siguiente sexenio es que Andrés Manuel Observador, Obrador pues ya no estuviera. ¿no? O sea, es, es parte sentí que, que Adel Manuel López Obrador no fuera el opositor del presidente en turno independientemente que fuera Claudia. ¿no?
1: Y, y por desgracia, fíjate, yo te diría que esto que estamos platicando, y no lo vemos desde el punto de vista macabro o mórbido, tiene más que ver con las dinámicas de poder, y esto es exactamente claro. lo que le sucedió a Brasil con Dilma Rousseff y con Lula. De pronto Gilma necesitaba asociar y hacer cosas con Petrobras y el que lo termina reventando es Lula, que era de su mismo campo, su mentor político, y le termina dando ahí un puntapié, ¿no? A la postre regresa Lula y obviamente se da cuenta de que todo lo que hizo Gilma, pues era lo correcto, ¿no?
0: Pemex tiene salvación, pero... ¿Yo? Eh, ¿Qué? ¿Salvación técnica? Si no hubiera políticas, ¿Pemex tiene salvación?
1: Yo te diría de esta manera, sí se puede hacer y sí tiene salvación, pero ya no es el Pemex todopoderoso que conocemos. O sea, si tú me preguntas, Gonzalo, tú específicamente qué harías, cuáles son las tres, cuatro cosas que harías. La primera es, necesitamos dejar de perder dinero. Esa es la primerita, tenemos que dejar de perder dinero. Dejar de perder dinero, algunos en los comentarios ya lo pusieron, es tenemos que cerrar todas las refinerías y tenemos que cerrar todos los centros petroquímicos y todos los centros procesadores de gas. Si alguien no los quiere comprar, adelante, pero tenemos que dejar de perder dinero. y Pemex se tiene que salir de los campos que no le son rentables, hay bastantes, eh, aproximadamente ocho campos representan, nueve campos representan el 75% de la producción petrolera del país y, te, y Pemex tiene más de 300 campos pero solamente nueve son los que producen en grandote eh, y ahí dejar que si alguien está interesado a su propia lana con su propio riesgo, sin que haya lana del, del erario público o, del, o de la banca de desarrollo que se envienten ahí el torito de que se pueden hacer producirlo, que le entren eh, y esa sería, digamos, que nada más la primera. Obviamente, en esta etapa de transformación requieres hacer un trabajo político muy fino, pero también muy poderoso, para poder eh, apaciguar el impacto que sería esto. Se debe mandar 50.000 mil familias a la calle. Obviamente, le podría ser la fórmula de CFE de que los indemnizas al doble o triple, pero las pensiones, por ejemplo, las obligaciones laborales, están por arriba de los 77 mil millones de dólares. Es una cantidad gigantesca, aún haciéndolo muy bien hay un impacto muy grande. Eh, obviamente te tienes un resultado político, hemos visto, conocemos todos a alguien que dice que Pemex casi casi es la patria inmaculada eh, y ahí está el alma de, de la soberanía, pero pues, no, yo sí, yo siempre he dicho y en alguna vez le menté la madre a, a noroña al respecto, yo siempre he pensado que el mayor activo que tiene México es gente, son los mexicanos, a eso es a lo que debemos estar apostando y no hacer de un producto de la naturaleza un accidente de la naturaleza como es el petróleo, pues prácticamente hacer un fetiche de eso, ¿no? pero, pero bueno, esa es, esa es la razón por la cual yo no soy político, yo soy técnico.
0: Y no eres el director de Pemex, ¿verdad? No, no. <risa> <risa> no este, dices tú cerrar las petroquímicas cerrar las este, las refinadoras y habíamos hablado que no podemos dejar de depender del petróleo, quiere decir que todo ese dinero que gastamos, gastaríamos menos si importamos todo, el, todo lo que producen las refinadoras y las petroquímicas. Sí, y de hecho yo te diría... Ahí oh, es donde sí, hay... pero lo, no, me sorprende que lo digas tan tranquilo.
1: Sí, o sea, claro. Sí. Sí, 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 y sí se puede. Sí hay justamente una capacidad para poder importar y llevar eso a, a, a diferentes niveles, por supuesto. Y sabes que es la cosa más curiosa y también vale la pena tocar de refilones aparte, Oscar, de que mucha gente, y, y dentro de esa gente está el propio presidente López Obrador, que piensa de que si todo México, si Pemex produce toda la gasolina, nosotros podemos mover el precio. Señor presidente, si quisiera cambiar el precio, solamente tiene que ir a sacar algo en el diario oficial de la federación. La propia Secretaría de Hacienda sacó la fórmula de precios que sigue siendo actual. Esa fórmula no reconoce si viene de importación o viene de Pemex. O sea, si pronto quisiera el presidente cambiar la fórmula de precios, no era necesario que construyera dos focas. Pero obviamente, el, 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 el hacer la fantasía política de mostrar esta gran efigie, pues ahí está.
0: Sí, todo es narrativo. Bueno, vamos a recetarles, bueno, a recetarles, yo qué chingado, ¿no? yo estoy aquí monosabio Ve a recetarles, Monroy, la sorpresa que les tienes a los muchachos
1: ya para cerrar el programa. Ok, ahorita ya vieron más o menos que la parte está poderosa, ruda. Y la vamos a subir okay. todavía un poco más con unos buenos amigos de ahí de Atizapán, de Zaragoza, Estado de México. Vámonos <risa> con la secta Core y una de las rolas que más me gusta a mí, menos yo. Echen un ojito.
0: A ah, que no, no la veían venir. No, no la, veía, no la veían venir, la verdad. Los agarraste en offside. Señores, ha sido un programón. Así, <risa> así, programón hoy en Política Nacional con Gonzalo Monroy. ¡Oh, chingada madre, qué programón. Ahora sí, estoy emocionado. <risa> ha sido un programa de muchos datos. A mí me has dejado clarísimo muchas cosas y ha sido un playlist muy chingón. Mo Gonzalo Monroy. Eh, te pongo tu, tu blasón, ya debutaste en Política Naconal en con todos los reflectores por lo otro, muchísimas gracias Gonzalo
1: No, al contrario, mi querido es ha que divertidísimo, aquí de esto ya te hice cuenta que nos vamos a seguir, porque tal nos falta la CFE y nos falta hablar del cambio sí. climático nos hace falta un chingo. pero eso sí. es lo importante de poderlo platicar de tal forma que también lo entienda la gente y cómo les afecta
0: Sí, así es, definitivamente. Tenga si usted encuentra que también su voto presidencial va la estrategia de Pemex, que se está consumiendo dinero como si lo regalaran, señoras y señores. Pero pues por lo pronto ya Gonzalo Monroy nos puso con manzanitas y nos sacó de, de muchas dudas sobre todo y nos dio un Pemex para Dumis Y no hay, como, no hay forma de cómo agradecérselo. Aquí está aplaudiendo la concurrencia que está aquí en Política la con el enemigo, y yo te agradezco enormemente, Gonzalo Monroy, y, y te voy a este, comprometer para próximamente volverte a tener aquí para platicar, y si no, de pérdida
1: para echar desmadre. Va, va, por supuesto, ya yo siempre he puesto.
0: Sí, así es. Señores, nos vamos, eh, el chaviré ya regresó, de aquí hasta el 15 de diciembre, que es el día en que nos despedimos y vamos a la pausa navideña, estaremos semana tras semana si es que no pasa nada de por mayores mientras, pues, asientes en actas que aquí nos vemos la siguiente semana Buenas noches,
1: cuídense a todos Hoy
0: te vas
2: pero sé que volverás porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás esas noches, esos días Baja su presencia, que hace con las maletas que hoy dices adiós y después se de rompe. Al llegar No, no puedo aceptar Que hoy te vayas Yo me debes un cuarto de mil batallas no cobrarme, yo no quiero No quiero cobrarlo, solo quiero